0: Hoofdstuk 17 van Het zwevende schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bartelieu. Het zwevende schaakbord door Loïc Couperes, Hoofdstuk 17. Isabella was zijn grootvader genaderd en had haar witte handekens gelegd over des ouden koning Assentijn's roodfluwele schouders. En Gaivijn dacht om dit gebaar aan koning Arthur en aan Gwedever... Maar het meeste dacht hij aan zijn eigen, laatste gestorven vrouw en het scheed hem toe dat zij herboren ginds voor hem stond, maar schooner nog, jeugdiger dan hij haar ooit gezien had. Hij werd zich bewust, Gawijn, niet trouw aan haar nagedachtenissen te zijn, maar omdat Gawijn nooit trouw was geweest en meende dat niet iedere ridder zo trouw kon zijn als Lancelot was aan zijn amieën koninginnen Gwenever, voelde Gawijn zich niet zondiger dan God hem had willen scheppen. Van Gwinnebans liefde en trouw, al had Gwinnebans hem mede met Lancelot bevrijd uit de vallei der ontrouwe ridders, wist Gawijn niets, al had hij sedert wel eens gedacht, wie is toch Gwinnebans liefde en in wie zou hij zo trouw zijn, dat hij waardig is naast Lancelot te gaan. Zo waren Gawijn's gedachten, terwijl hij als aanbiddende, gevouwen de jonge Isabelle aanstaarde. En Amadis achter hem, het hart klopte van ijverzucht om Gawijn's hem verradend gebaar. Maar de oude koning Assentijn, opstralend zijn rimpelgelaat als een winterlandouw in lentezon, zei, nemende in de zijne Isabelles Handeke. Zoet dochterlijn van mijn zalige zoon, wij danken u voor zo lieve zorg en vrome gepijzen Maar deze gasten namen ons de vespertijd en deden ons vergeten dat avondmalen ons wacht. Weet gij wie deze ridder is, mijn roze? Hij is des koning Arthu's ridder van tafelronde, hij is schaarwijn. Hij is die gode die tien jaren her deze mijne koninklijke burg belegerde. Alleen hij, strijdende tegen vierwerf twintig man aan mijner twaalf poorten elk. Hij is die gode die ze alleen versloeg, zelfs zonder de schildknaap die ik nu achter hem zie, en door het bloedwaarde. Weet gij, mijn rozen, tot wie? Tot uw moeie, tot mijn schone dochter, die heette Isabelle, als gij heet, en hij... Die wiegant, hij voerde haar weg, hij schaakte haar, hij bracht haar verder Kamelot. En, laat laatje, zij stierf van de kinderen in haar schoot en van de vloek haars vaders. Zij stierf. En nu, mijn roze, verschijnt mij de heren schoonzoon of niets en ware geschiet. En ik vraag u, gij, mijn zoete lieve, zeg mij en raad mij, wat moet ik met deze moordenaar van mijn kind en van mijn mannen? Bij mij de trouwe in paradijs juichte zacht Isabelle... en haar stem klonk lieflijker, meende Gawijn, dan Gwenevers stem... dan zijn eigen eigene Isabelle's stemmig geklonken had... dan de gulden vogelkust zongen op de wonderboom in Gwenevers vergier. Dus zijt gij, o edele ridder en grote wiegant, mijn eigen oom Gawijn... der avonturen vader zijt gij, mijner zalige moeie mel, zijt gij de onvergelijkelijke... De allerhoogste, de allerdapperste, de ridder aller ridderen, aller onze oude koningen. Wees welkom dan, mijn oomlief. Ik ken u, al ben ik bijna niet meer dan een kind, en dan zag ik u ook nimmer, want ik las van uw wonderen feiten van wapenen, die de kerken sinds tien jaren reeds hebben opgeschreven in klankvol vallende rijmen. En, o wonder toeval, juist heeft een vinder, die kwam met zijn veler en vroeg verlof de jeester voor te zingen van u o mijn oom, en van uw heldendaden. En juist wilde ik verlof vragen bij de heren koning en grootvader te vinden met zijne veler te doen zingen en spelen in de grote burchtzalen voor alle de burchtgenoten. Zingen en spelen van u, o grote wiegans, vol heerlijke priezen. Van u, o mijn oom lief, die ik nu zeker de kussen mag met loven en blij riveel. En Isabelle, de handekes uitgespreid, trad nader, terwijl Gawijn haar naderen zag, als een wonder. In de gele gloor van de luchters der knapen was zij immer als uitglansende in een stralenkrans, zo wit en goudblond als een engel, hemelse schijning in de sombere, gewilfde zaal, en Gawijn, betoverd, wachtte af. Hij wist nu dat Isabelle hem dicht was genaderd. Hij knipte de ogen. Hij voelde haar koele handekes aan zijn kloppend voorhoofd. Hij voelde haar een kus op zijn rechter en linkerwang. Hij wist niet te zeggen, noch te doen. Hij hoorde alleen weer klinken haar stemmeke van gouden klanken. Wat gij doen moet met mijn heer oom, met uw heer schoonzoon, mijn heer koning en grootvader, gij moet hem eren als een ridder en gast van de hoogste prieze Gij moet hem lief hebben als een zoon en maag die in jaren gij niet zacht. Ge moet hem noden met ons aan de malen. Ge moet hem daarna mede doen zitten op hoogste eerplaats in de burchtzalen... om Lovinder met veler hem toe te doen zingen zijn eigen jeesten. Zijn eigen roman van heldendaden. O, mijn zoete heren, o, mijn lieve grootvader. En ge moet terugnemen alle veten en vloek... en vergeten al van vijandschap en zoveel kwadertieren dingen... Of ik en trouwe niet koning Klarioen van Noord-Humberland? Wees desgewes, mijn boze koning. En Isabelle, met de arme om oude assentijn smottige kraaghals van Hermelijn, lachte hem in de ogen dat de koning schudde het hoofd, ontevreden op zich omdat hij zo zwak was voor zijn kleindochter omvleien. Dat zij dan, zeide hij, opstaande, de rimpels nog diep gefronst. De jaren zijn gewenteld, de straf is voltrokken. Mijn arme kind heb ik... Wil ik eerlijk zeggen, niet en de nooit gevloekt, hoewel ik zeide dat ik het deed. Zij heeft er, Gawijn, de vrucht van haar schoot bij ingeboet, zeg ik. Gij zelve, gij zijt een dapper wiegend, hoewel gij een roofridder zijt van daboezeden en van skaakspelen. Bij mijne trouwen, ik bedenk mij, o Roze, weet ge ook iets van een zwevende skaak, die het eerste van tien jaren her dat uw heeren, oom met zijn bruid, mede naar Kamelot voerde, maar van een ander ook toverengin dat zou gezweefd zijn binnen onze muren een vogel gelijk in zijn kooi isabelle beval de burg te doorzoeken en overal zochten de dienaren en kamenieren maar ze vonden geen schaakspel morgen mijn oom zeide isabelle met de nieuwe dag wanneer zonneschijn in de duistere hoeken schijnt zullen wij zoeken naar dat tweede zwevende skaak o mijn tweede lelie zoete isabelle zei de Gawijn vervoerd, terwijl Amadijs achter hem luisterde jaloerselijk, kende gij mij, laast gij van mij, liefde het gij een de held? Ik kende u, ik las van u, ik liefde u al zozeer, mijn held en oom, zeide Isabel, en ik dacht, wordt eenmaal de ridder die mij zal dienen, wanneer ik koninginnen van Noord-Humberland ben, dienen als Lancelot, Logus koninginnen doet, mijn oom gelijken, Gawijn. Maar de edelknapen met de lange stallichten geleiden gaarwijn en Amadijs naar de Kemenade, hun toebedacht. Wees gewes, o lezer, dat er een wonderbed stond waarin de ridders van hun wonden wonde genazen, want zulke wonderbedden stonden nu bijna in iedere koninklijke burcht. Maar ze waren niet altijd zo vervallen als dat allereerste van de oude koning Wonderen, en niet altijd zo modern hygiënisch als het bedden dat Berlijn voor Camelot had gemaakt en voor de ridders van Tafel Ronde. Het wonderbed van koning Assentijn was maar van gemiddeld comfort en de statieklederen lagen gereed en in de zalen werden reeds de tafelen op schragen gelegd en er werd op toebereid tam en venizoen en klaargezet klarijt en pigmentwijn en hippocras en malvezij. en de knapen rijden reeds de bekkens van rode goud en de dwalen om de vingers te wassen en te drogen daarna, en de zeneschalk zette met zijne dienaren de stopen op de dresseren, en het was alles zoals het overal was, in iedere koningsburg, op dit uur van de late avond, als de donende ridderen binnen waren en de blijde bellen van het avondmaal sprenkelden de helle klanken, langs gaande rijen en langs gangen. En na het verstekende muil deed Asentein ere zijn gasten. Gawain zat naast de koning op zijn brede troon en zeer verwonderde hij zich dat hij dacht aan destijds toen alles zo anders geweest was. En Isabelle, o zij heette als Gawain's verstorvende vrouw en ze geleek zo zeer op haar, zat op kussens van scharlaken aan grootvaders voet. En Amadij zat neer aan de voet van Gawain. En de burggenoten? Baroenen en edelvrouwen en lijfstaffieren en pagien overvulden de zalen... en zaten of stonden achter of bogen zich uit de binnenbogen der hogere gaanderijen. En licht van kaarsen gloeide zacht overal. Toen traden de vinder op met zijn veler... en de knapen haasten zich met sneller de laatste tafelen weg van de schagen te nemen... en ze namen de schagen zelf en weg. En de veler, terwijl de vinder boog... Vedelde zacht op zijne velen einde van